0: Das ist der das Hallo und und willkommen zum zum die siebte Folge heute. Die achte, da steht's. Die achte Folge, sehr gut. weg <lacht> ich bin ständig dabei. <lacht> Heute moderiert mit mir zusammen Marvin. Marvin, das bin ich, ich bin immer da
1: und Marius ja. ist auch mal da.
0: Genau, ich bin jetzt auch mal wieder dran, nachdem ich jetzt einige Termine hatte in den letzten Wochen, kann ich jetzt auch mal wieder mit moderieren und heute haben wir einen fantastischen Gast, ersatzweise, aber nicht weniger fantastisch und der ursprüngliche kommt bestimmt auch nochmal vorbei, nämlich Jens Thiemann. Genau. Korrekt, ja. Sehr schön. Und tatsächlich ist es bist du ja einer der Gäste, die wir privat noch nicht so gut kennen. Das hat einige Vorteile, denn das, ist, das, ist, das Gespräch häufig ein bisschen sachlicher, ähm, weil manchmal trifft es sonst so ein bisschen in den Privatstab.
2: Nicht so gut kennen ist also
1: glatt gelogen, ne? Also wir kennen uns überhaupt nicht.
0: Nee, das eigentlich gar nicht. <lacht> ja gut, ich wollte es jetzt charmant formulieren. Jetzt ja. weißt
1: du auf jeden Fall, wie wir heißen. Jetzt haben wir uns mal vorgestellt. Ähm, und wir, da es so spontan war, konnten wir uns auf dich halt auch einfach mal gar nicht vorbereiten. Normalerweise gucken wir zumindest immer noch so mal so ein bisschen rein, Du hast mir ein paar Informationen geschrieben, die hast du, glaube genau. ich, einfach bei Facebook kopiert.
0: Nein, die habe ich nicht von, nicht von Facebook kopiert. Okay. Nein, das ist Quatsch. Wir haben noch unsere ganz eigene Hafen-Community-Seite und da. Die hab ich gepflegt gefunden. habe, ja? ja absolut. Mhm. Ich habe mich nämlich sehr es? schnell gefunden.
1: Ah, natürlich gibt es das. das.
0: Ja, die habe ich dich nämlich sehr schnell gefunden. Und kann mir unter dem Ganzen noch nicht, also LED-Beleuchtung, das sagt mir was. Darunter kann ich mir das vorstellen. Sehr
1: gut. Du bist nach ja. eigener Angabe ähm, Change Manager. Team-Entwickler, Moderati Moderation steht da nur, weil Moderator, <lacht> Soft-Facts-Kurzschulung, ähm, äh, Moment, da fehlen noch Komma da, oder?
0: Nee, Soft-Facts-Kurzschulung, soft das genau. ist richtig, ne? Ja, ja. eigene dann?
1: Produktionsentwicklung, mhm. es kommt da noch mit dran, ja. Ja. Da, da fehlt doch ein Komma, oder nicht? Nee. Ach, ist egal, LED-Beleuchtung, <lacht> du bist LED-Beleuchtung, ähm... Und neue Geschäftsideen. Was sind das für Angaben? Das sind keine Berufsbezeichnungen, oder? Nein, das sind... Nein, Nein. Ich, man, sollte, man sollte in dem
2: Portal... Also ich habe mich, glaube ich, einen Tag nach der Eröffnung des Hafens ja. dieses Pro, äh, Profil ausgefüllt. Äh, man sollte eintragen, worüber man gerne sprechen würde, beziehungsweise wo, zu welchen Themen man angesprochen
1: werden würde. Ah, sollte. das ist ja perfekt. Genau. Und ich dachte, da stehen Berufsbezeichnungen.
2: Nee, nee, nee. Das wären definitiv keine Berufsbezeichnungen. <lacht> okay.
1: Aber das wusste ich natürlich, das war mir nur kurz entfallen, nachdem ich mich da natürlich auch den, auf den Eindruck geschrieben hast du gerade habe. eindeutig vermittelt. Ja. Ja. Genau. Also das sind ja alles Themen, über die wir reden können. Ja. Ähm, aber also
0: mich interessiert vor allem, was genau ist Change Management?
1: Ein
2: Buzzword in ja. erster Linie, wo du wunderschön beim Bingo gewinnen kannst. Mhm. Ja. Ähm, Im Grunde genommen heißt das nichts anderes, als sich darüber Gedanken zu machen, wie man Veränderungen gleich welcher Art, also es mhm. können jetzt klassisch äh, unternehmerische Veränderungen sein, mhm neuer Chef, eine Abteilung wird restrukturiert, eine Firma wird gekauft oder zugekauft, zwei Abteilungen werden zusammengelegt, ein neuer Prozess muss entwickelt werden, also irgendetwas verändert sich, das kann wirklich sehr bunt sein und ein Change Manager macht sich Gedanken darüber, wie man das am allerschlausten an den Mann bringt. Also wie erkläre ich das den Leuten, die davon betroffen sind? Wie finde ich den richtigen Weg? Ah, Wie befähige okay. ich die Leute, dass sie auf dem Weg mitmachen? Mhm. Man ist auch ein Stück weit immer so ein bisschen äh, Entertainer ja und Mitmacher. <lacht> Manche Leute tragen ja die Motivation offen vor sich her ja und mhm. andere überhaupt nicht. Ähm, man ist dafür da, die Widerstände mit aufzunehmen, also sich ein relativ breites Meinungsbild auch zu machen von der Veränderung, dass man auch die Risiken sauber erkennt dahinter. Das ist eigentlich Change Management. Ja. Ich mag lieber den Begriff Veränderungsmanagement. Ja. ja nicht, weil ich jetzt Angst vor dem Englischen habe, aber <lacht> Das Management hat er schon vermittelt. Genau. Ja. <lacht> <lacht> aber also das, das trifft es für mich besser. Ja, mhm. Weil es immer um eine Veränderung geht.
1: Ja. Also du bist auch Change Manager oder redest du nur gerne drüber? Ich rede nur gerne drüber. Das ist aber bei
2: all den Punkten, die du da gerade genannt hast. Ähm, wenn ihr mich jetzt äh, fragt, was ich studiert habe, ich sage es gleich, Biomechatroniker, das steht da überhaupt nicht. Ja? Also von daher, ich bin kein ausgebildeter Change Manager, mhm. ähm, nenne es Autodidakt, wobei ich den Begriff auch schwierig finde. Ja. Ähm,
1: Klingt immer unangenehm, wenn man das über sich selber ja. behauptet. Ne? Aber man kann dich als Change Manager schon äh, arrangieren.
2: Ich mache seit sechs Jahren Change-Management-Beratung, Change okay, ah, also von daher hoffentlich mittlerweile mit ein bisschen Erfahrung auch yeah. dabei, ja.
1: Der erste Change-Manager. Ähm, wer sich jetzt fragt, was höre ich hier überhaupt, das ist der Coworkast, ich glaube, das haben wir vergessen zu sagen, äh, beziehungsweise was wir hier machen, wir sind ein Podcast äh, von Coworkern für Coworker über Coworker und stellen die Hafen-Community nach und nach vor. Das haben wir nicht erwähnt, ne? Oder? Ich finde es gut, kann man auch, wenn, nicht, kann, kann ich jetzt, auch mal doppelt sagen. Ich möchte jetzt nicht sagen, du hast vergessen, aber ich glaube, <lacht> du hast es
0: vergessen. Du könntest mir das so zur Selbsterkenntnis nahelegen. Ja,
1: nächstes so Mal ja. bei Folge
0: 9. Okay. 15 bin ich bestimmt wieder dabei. Wenn, wenn, nach dem jetzigen Sousa bin ich bei 15 wieder dabei. <lacht> ich
1: würde es mal kurz einwerfen. Es gibt ja Leute, die hören immer nur spezifisch Folgen. Du bist natürlich auch dann dazu angehalten, dass du halt deine Folge schön äh, viral gehen lässt in deinen eigenen sozialen Kreisen. Ja. Ja. Äh, und dann hören die Leute ja nur die Folge erstmal hoffentlich. Ähm. Und wissen nicht, was da passiert. Deswegen noch, noch mal die kurze Erklärung an der Stelle. Genau. Wir
0: haben nicht ja gerade auch unten vorgefunden, wie ihr Lampen fotografiert habt. Mhm. Die LED-Beleuchtung, die jetzt auch hier hängt. Sollen die auch immer verkauft werden? Oder?
2: Ähm, ja, genau. Das war der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte ah, jetzt unten. Okay. Äh, für die Fotos. Bis jetzt waren das nur lausige Fotos, die ich mit dem Handy gemacht hatte. Mhm. Ähm, und wir haben ja eh schon einen eigenen Webshop, ähm, wo wir auch schon andere LED-Beleuchtungen verkaufen und das ist jetzt. Also sozusagen ist der, der Werkstatt vom Hafen aus? Oder? Nee, nee, nee. Ähm, das ist eine meiner beiden Firmen, ah, wo okay. ich das mache. Und äh, da geht spezifisch um das Stichwort LED-Beleuchtung. <lacht> ja. Also ich baue LED-Beleuchtung mhm. äh, mit der einen Firma, habe vor anderthalb Jahren damit angefangen und das mhm. ist jetzt sozusagen die zweite Produktlinie. Mhm. Und dass die Leuchten jetzt im Coworking-Space im neuen im Hafen hängen, ist mehr oder weniger eine glückliche Fügung, mhm. weil ich gerade dabei war, die Prototypen hier zu bauen. Und äh, dann kam ein Wort zum anderen mit Alex, Christoph und Nikolai und mhm. am Ende hängen hier jetzt 26 Leuchten. Ja, ja, ja. cool.
1: Ich finde sie sehr schön. Ja, jetzt auf sieht jeden die Fall. natürlich keiner, der den Podcast hört, aber denen sei gesagt,
0: die sind sehr schön. Ja, und wir, müssen nicht, wir müssen nicht kein eigenes Bild mehr machen, das ist jetzt einfach so. Das und
2: wenn heute haben wir ja professionelle Fotos gemacht, dank Alex. Ja eben. Ja, eben. Ja, Wo also so findet man die denn? Wenn man das würde
0: mich jetzt auch wirklich ja. interessieren.
2: Oh Wunder auf einer Homepage, ja, ja? im ja. Internet, maili.bedeti.com Klingt ein bisschen komplizierter, okay. ja. äh, ist aber einfach erklärt. Miley ist die Abkürzung für mein Licht, also mhm. weil wir sind eine LED-Manufaktur. Ah, okay. Also
0: M-E-I-L-I. Ähm, -I. -E -I -I. Genau,
2: okay. genauso wie man spricht. Ja. Ähm, BDT ist unsere Firma, die heißt einfach so mhm. ja. und äh, das Kommen brauche ich glaube ich nicht erklären.
0: Mhm. Und, da und der ja kommt halt sich um eine Top-Level-Domain, <lacht> steht gut. für Community, ich hoffe, das steht jetzt wirklich für Community, <lacht> ja, tut das doch, oder? Wirklich? Nein. Von Kopf steht es nicht für Community?
2: Also keine Ahnung, wofür es wirklich steht, aber das okay. klingt falsch. Ja,
0: okay, gut, nee, das habe ich mir so überlegt. Das schneide ich raus. <lacht> ja, bitte.
2: <lacht> ja, genau, und ähm, wird alles mehr oder weniger von mir selbst, beziehungsweise meinem Kollegen gemacht, mit mhm. dem ich zusammen die Firma äh, betreibe. Und da wird man dann hoffentlich in den nächsten paar Tagen das Ganze dann sehen. Ziel ist es, zur Eröffnung vom Coworking-Space dann alles online zu haben. Cool, gucke ich, ich mir auch mal an.
0: habe ich auch Bock drauf. Ja. Was war denn die erste Produktlinie?
2: Ähm, kleine LED-Aufbauleuchten. Also ich habe angefangen wirklich mit Miniatur-LED-Aufbauleuchten. Mhm. Also äh, wie eine Zigaretten. Eine Zigarettenschachtel ist viel zu groß. Streichholzschachtel eigentlich eher. Mhm ganz kleine, die eben halt Akzentbeleuchtung für den Raum mhm. sind. Und äh, dann haben wir die Größe variiert, sodass du damit den Raum auch komplett ausleuchten kannst. Und das ist die eine Linie, Aufbauleuchten. Und ähm, ja, irgendwann vor ein paar Monaten war mir langweilig hier im Hafen. Und dann habe ich angefangen, mit Holz rum zu experimentieren und habe so eine lange Leiste gebaut. Und das war dann mhm. die zweite Produktlinie. Also relativ wenig Plan jetzt dahinter.
1: Ja. Ne? Nein,
2: super Nein. Konzept. Ja, Ein super ja Konzept. das Konzept gibt es jetzt, aber das Rumexperimentieren, um auf so eine Form überhaupt mal zu kommen, das war Tatsache, was man so mit den Maschinen eben halt machen kann.
0: Hm. Okay. Gehört <lacht> die am Ende immer gut verkaufen. Ja, eben. Gehört die, gehört die Aufhängung auch dazu? Weil ja, hier, also zumindest ist, ja so, da? ist das so eine astartige Aufhängung und die machst du Achso, schick.
2: Ähm, die astartige Aufhängung ist höchstwahrscheinlich Hafen-Only. Äh Hafen mhm. ähm, ich biete aber sozusagen genau das gleiche an Deckenaufhängung an, wie die Leuchte auch aussieht. Okay. Also genau das gleiche Stück Holz, mhm. bloß eben halt gedreht und dann an die Wand gedübelt. Mhm. Ja. Und was ist deine zweite Firma? Die zweite Firma ist äh, Change Management Beratung. Aha, okay. ja, gut, das, <lacht> macht <lacht> Sinn. Ne? Das, das passt
0: dann auf jeden <lacht> Fall. Aber was ist denn äh, Soft Facts, Kurzschulung? Gehört eigene Produktentwicklung dazu? Wir den Punkt schon.
2: Ähm, nee, also sortiert. Es gibt eine Firma, CPC Momentum, mhm. das ist eine Unternehmensberatung, die ich gegründet habe mhm. mit zwei anderen, die sich darauf spezialisiert hat, Change Management-Beratung oder Veränderungsberatung anzubieten. Dazu gehört das Stichwort softfacts facts schulung mhm. und die zweite Firma, Bedeti, kümmert sich hauptsächlich um LED-Beleuchtungsbau, um Firmenbeteiligung, um individuelles Coaching oder Sparring. Also mehr so das. das Eins-zu-eins bezogene Beratungsgeschäft. Mhm. Und bei CPC Momentum versuchen wir eben halt wirklich, komplette Veränderungen zu begleiten und durchzusetzen. Mhm. Softfacts-Kurtschulung war deine Frage, ne? ja, genau. was das ist. <lacht> ähm, gehört zur Unternehmensberatung, habe ich gerade schon gesagt. Ähm, die Grundphilosophie, die wir da haben, ist folgende wir glauben nicht daran, dass wenn etwas sich verändert, mhm. dass es nur wichtig ist, also jetzt ein schönes Beispiel, was immer wieder in Unternehmen passiert, eine Abteilung wird restrukturiert. Dann ja. mag es akademisch betrachtet irgendwelche richtigen und falschen Organisationsformen mhm. geben. Aber ob die akademisch richtige Organisationsform auch die ist, die zu dem Unternehmen und zu der Abteilung und vor allen Dingen zu der Geschichte der Abteilung passt, mhm. steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Und was wir häufig festgestellt haben, wir alle haben als Berater in anderen Firmen angefangen ja, und haben da eigentlich immer die gleichen Erfahrungen gemacht, dass wenn du ein Beratungsprojekt abgeschlossen hast und du rufst nach zwei Jahren mal bei deinem ehemaligen Kunden an und fragst mhm. nach, hey, <lacht> seid ihr noch am Ball? Dann ist <lacht> meistens so 30 Sekunden lang Stille in der Leitung und dann kriegt der Kunde zu Kreuze <lacht> und sagt, ja, war eine schöne Idee, hat aber irgendwie nicht ja, nachhaltig ja. funktioniert. Ja, mhm. Das ist ja mal Okay, ich habe von mir auf Geld verdient in der Phase, ja, aber das ist ja schwer unbefriedigend, mhm. wenn alles, was du tust, nach zwei Jahren schon wieder eingedampft ist. Mhm. Und ähm, wir glauben, dass eine Menge der Veränderungsprojekte langfristig scheitern, weil du dich nicht darum kümmerst, die weichen Themen, Softfacts-Themen oder zu adressieren ja. und auf die Leute zuzugehen. Das sind ganz banale Tätigkeiten wie. Ich erkläre den Leuten einfach mal, was es für Veränderungen gibt und warum. Ich beziehe sie in die Veränderung mit ein. Also sie können mitgestalten. Ich nehme ihre Ängste ernst. Ja? Mhm. Also wenn jemand Angst hat, seinen Job zu verlieren, weil eine Abteilung zusammengelegt wird mit einer anderen, dann ist das ernst zu nehmen und mhm. kann nicht einfach weggewischt werden, wie Klar. es heutzutage immer noch oft der Fall ist. Ja. Und das versuchen wir mit dem mit der Brille auf die Softfacts zu berücksichtigen. Mhm. Und die Softfacts-Kurzschulung, und dann habe ich deine Frage beantwortet, <lacht> Die Software-Kurzschulungen sind unser Versuch, oder andersrum formuliert. Wir glauben, dass es, jeder glaubt, dass er kommunizieren kann. Jeder glaubt, dass er von sich, dass er gutes Feedback geben kann. Und ich glaube, ja. jeder geht davon aus, dass er gut mit Widerständen und Konflikten umgehen kann. Mhm. Das, diese Illusion möchte ich niemandem nehmen. Ja, aber ich glaube, <lacht> dass es, ja, wenn man sich mal anschaut, wie krass das ist, wie krass der Unterschied ist zwischen dem, was ich glaube, dass ich gut in diesen weichen Themen bin und wie wenig ich aber von der zugrunde liegenden, sehr einfachen Theorie verstehe. Ja? Also sei es jetzt Watzlerweg, Vier-Seiten-Modell der Kommunikation, ja, da steigen die meisten Menschen ja schon aus, weil sie das noch nie gehört haben. Das aber einmal gehört zu haben, hilft einem brutal verstehen, zu verstehen, wie Kommunikation funktioniert. Das ist
1: tatsächlich eine der wenigen äh, Sachen, die ich da im Deutschunterricht, äh, 11. oder 12. Klasse mitgenommen habe. Ja, okay, wieder dann wieder, schon mal Gratulation. Dachte, ja. Ja.
2: Genau, weil man darauf zurückgreift, weil es hm. wirklich solche Basics sind, die einem erklären, wie es auch ganz oft zu Missverständnissen kommt. Ja. Und Also Missverständnisse in der Kommunikation sind ganz oft dann die ersten Stolperfallen, die dann eine Veränderung auch zum Erliegen bringen. Und ähm, mit diesen Kurzschulungen versuchen wir die absoluten Basics in wenigen Stunden, also zu Kommunikation, Feedback, Umgang mit Widerständen, versuchen wir die allen Mitarbeitern eines Unternehmens beizubringen. Nicht einigen wenigen, mhm. die dann die totalen geilen Spezialisten sind, <lacht> sondern wirklich jedem. Mhm. Jedem, weil wir sagen, pass auf, in zwei Stunden habe ich dir das Wichtigste erklärt und dann glauben wir, dass es einen positiven Effekt für dich und für dein gesamtes Team hat. Das ist die Idee dahinter. Und
0: wie reagieren die Mitarbeiter meistens darauf auf einer Skala von 1 bis Einführung eines Bürohundes?
2: Wenn Einführung eines Bürohundes eine geile Idee ist, was ich jetzt mal vermute in der ja, Skala. Ja, definitiv. <lacht> <lacht> äh, auch das können einige schon wieder anders sehen. Ja, aber ganz ähm, gewiss. Die volle Bandbreite. Und das finde ich auch ja. gut so. Also das ist für mich immer ein Indiz dafür, dass es eine gute Idee ist, wenn ich Leute finde, die die Idee total cool finden. Mhm. Wenn ich Leute finde, die die abgrundtief blöd finden, die Idee. Und es eine Menge Leute gibt, die sagen, ja, höre ich mir mal an und mache ich mit. Mhm. Also diese gaussische Normalverteilung, die ist für mich immer ein Signal, dass die Idee gut ist. Ja. Ich werde immer nervös, wenn alle Leute es doof finden, mhm. weil dann läuft die Herde glaube ich gerade Richtung Abgrund. Ja. Und wenn es alle Leute geil finden, dann stehen sie schon am Abgrund und haben sich gerade entschieden, noch einen Schritt zu gehen. Ja. Also, von daher finde ich das gesund. Ja?
0: ja, klar, wenn man so in das klassische Stromwerk ähm, wie das Versicherungsbüro kommt, ne, <lacht> da hat man nun mal alles dabei. Und das lässt sich nicht vermeiden. Aber ich kann mir halt aber vorstellen, dass die Leute mit Veränderungen, das liegt ja nun mal auch oft in der menschlichen Natur, nicht so wirklich gut umgehen können. Und ja,
2: wenn sie das wenn ihnen das Vertrauen fehlt, dass derjenige, der für die Veränderung verantwortlich ist, in ihrem Interesse handelt. Das ist einer der ja, allerersten Punkte, die wir auch versuchen immer anzugehen. Wenn du das aber im Griff hast, dann hat kein Mensch Probleme mit Veränderung. Also keiner. Wenn ich euch jetzt sage, hey, euer Leben verändert sich die nächsten 30 Jahre nicht, ohne dass ich euch jetzt nicht erkenne, würde ich mal behaupten, das ist <lacht> nicht euer Idealbild. Also von daher, wir Menschen haben eigentlich kein Problem mit Veränderung. Wir haben ein Problem mhm. damit, wenn wir glauben, dass die Veränderung für uns ein Risiko darstellt. Mhm. Und darüber muss man, glaube ich, viel viel mehr reden, ja? weil es oftmals einfach nicht so ist.
0: Die letzte große Veränderung bei Invendo, wo Marvin und ich hier arbeiten, die war eigentlich auch eher von extern, nämlich dass auf der Toilette die Zeit, wie das Licht an ist, von circa 40 Sekunden auf nee, eine, 10 Minute. Minute, eine Minute auf zehn Minute. Minuten erhöht wurde. Das war eine sehr positive Veränderung. Mhm. Deswegen, ich bin ich jetzt. Ich finde die negativ.
1: Echt? Aber genau das ist ja auch wichtig jetzt. <lacht>
0: So ich, ich brauche ziemlich viel zu lange auf dem Klo.
1: Eine Minute Ach hat mich echt? richtig dazu gezwungen, ja. jetzt muss ich mich beeilen. Und, und jetzt, wo ich weiß, das Ding bleibt zehn Minuten an, richtig entspannt, nochmal aufs Handy gucken, ich bin total unproduktiv geworden. Echt? Ja.
2: Aber ja. ist das nicht okay? Also, der, ja. das Klo ist doch ein Ort der Stille und Ruhe. Da möchte ich mich doch nicht hetzen, oder? Also, ich, ja,
0: nach ich habe schon dreieinhalb Minuten hätte ich gut gefunden. Nach meinem Selbstverständnis ähm, lässt man eigentlich auch die. Also, wir haben ein separates Zeiterfassungstool, wo es genau getrackt wird. Das lässt man es auch laufen, wenn man auf Toilette geht. Ja, das stimmt. Sehr gut, dann kann man es nicht machen, weil ich habe irgendwo mal gelesen, dass wenn man irgendwie in der Woche zweimal fünf Minuten auf Toilette geht, dass am Ende des Jahres irgendwie dabei 40 Tage oder sowas rumkommt. Oh, hoffentlich rechnet das jetzt keiner nach.
1: Nein, das stimmt nicht. Okay. Jetzt kann ich, ich frage Dennis nochmal, bevor ich die Folge ja, rausbringe
0: und dann schneide ich das jeweilige rein, was, was ihm ja. als Antwort besser gefallen würde. Okay, sehr gut. Das, das war mir auch sehr gut gefallen. Wie bist du denn eigentlich zu dem Hafen gekommen? Hast du schon mal äh, vorher Berührungspunkte mit Coworking? Kannst du das Konzept oder wie kamst du hierher?
2: Den Hafen habe ich kennengelernt über die Werke. Also der hm. Edelstahl hat mir überhaupt nichts gesagt. Hm. Ich wollte meine eigene LED-Beleuchtung vor anderthalb Jahren anfangen aufzubauen und dafür brauchte ich eine sehr einfache Möglichkeit Plexiglas zu bearbeiten und mhm. dann habe ich wochen und monate lang nach Firmen gesucht, die mir Plexiglas auf Lasermaschinen zuschneiden, mhm. bin nicht fündig geworden und dann irgendwann durch zufall bin ich auf eine äh, oder bin ich auf die Homepage von der Werkstatt gekommen, Hab gesehen, geil, die haben einen Lasercutter, mhm. geil, den kann ich selber bedienen, wenn ich eine Schulung gemacht habe, bin am nächsten Tag hingefahren, habe Christoph äh, getroffen, hab den so lange bekniet, dass ich beim nächsten Kurs noch mitmachen kann und äh, dann bin ich eigentlich für ein Dreivierteljahr jedes Wochenende in die Werkstatt gefahren und habe vor mich hingelasert mhm. und so habe ich den die Werkstatt kennengelernt, dann irgendwann zwischen Tür und Angel mal die Unterhaltung mit Christoph geführt, dass es ja demnächst auch den Hafen gibt. Fand's irre krass, von mm -hmm. so einer kleinen Werkstatt auf so einen Riesenkomplex ja, hier jeden zu kommen. Fall. Ähm, <lacht> das geht wohl jedem so ja Hab auch noch nicht so ganz verstanden, wann bei denen, die das Ganze hier betreiben, die Idee gekeimt ist. Also zu mhm. so einem, das ist ja, Veränderung ist ja noch höflich formuliert. Das ist ja, ja wirklich ein riesiger Evolutionsschritt, ja, wenn man ja. die Werkstatt mit dem Hafen jetzt vergleicht. Ähm, ja, finde das Konzept aber wirklich cool. Und seitdem es jetzt die Verbindung mit Coworking und Werkstatt gibt, ich bin, laufe zwar fast ausschließlich in der Werkstatt unten rum, aber ich finde die Kombination cool. Und wenn ich wieder mal ein bisschen mehr Zeit habe, dann werde ich das sicherlich auch ausgiebiger nutzen. Ne?
0: Hm. Ja, die Möglichkeiten in der Werkstatt sind halt, sind halt echt großartig. Ja, ne? also ist grandios. Also jedes Mal, wenn ich da durchgehe, denke ich so, ah, hier könnte man auch mal was machen, weil wir sind ja eher oben im Coworking-Bereich. Aber so zumindest im Bereich 3D-Druck und sowas, da würde ich eigentlich auch gerne mal so den Kurs mitmachen und das halt mal ausprobieren. Weil das lässt sich dann, glaube ich, noch einfacher umsetzen, als jetzt wirklich die komplexeren handwerklichen Dinge. Ne?
2: Ja, wobei es ist wirklich, also es ist, was ich beruhigend finde jetzt an Erfahrungen in den letzten Wochen und Monaten auch mitbekommen zu haben, es ist echt kein Hexenwerk, ne? aber mm. wirklich kein Rocket Science. Und ich finde schon cool jetzt auch für die Leuchte. Ich benutze jede der Maschinen da unten einmal mm. ne? und am Ende kommt so eine Leuchteball raus, inklusive dem, vom Lasercutter. Und das ist einfach cool. Und die mm. Möglichkeit bietet dir in der Kombination wirklich nur der
0: Hafen. Ne? Ja, das auf jeden Fall. Alleine auch schon, was in der Vermarktung da an Möglichkeiten sind, weil die Geschichten, das ist halt aus dem Coworking kommt, beziehungsweise aus einer offenen Werkstatt, das ist halt schon einfach auch eine schöne Geschichte, hat mit direkt Content zum Vermarkten auf der Website. Das, so sehe ich das jetzt zumindest ja. aus der Website aus Website-Sicht. Ne?
1: Ich habe ja immer keine Ahnung von den Maschinen, die da stehen, aber das wirkt alles <lacht> auf mich mal extrem hochwertig. Und ich denke mal, das ist bestimmt richtig geil, wenn man hier richtig viel nutzen kann.
2: Die Maschinen, also Felder ist... <lacht> in, der Automobil, in der Automobilsprache betrachtet äh, sicherlich der Daimler, ja. Also ja. die Maschinen, und also das sind alles wirklich coole Maschinen,
1: ja. Kennst du den T-Shirt-Spruch? Ich wollte eben auch schon fragen, bist du großer Michael-Bulli-Herbig-Fan? Oder ist nee. das, kommt das nochmal woanders her?
2: Nee, ich bin nicht Fan von irgendeinem Sonder Schauspieler, Reiten. sondern... Ähm, das ist einfach so... Vom noch G aufs Klo gehen.
0: <lacht> also auf dem T-Shirt steht, jetzt geht's, äh, jetzt geht jeder nochmal aufs Klo und dann reiten wir los.
2: Genau, aus dem Schuh des Money Two. Ja, genau. Ähm, der Film an sich, muss ich jetzt sagen, hat mich nicht so unbedingt vom Hocker gehauen, aber ich finde... Wir waren
0: sehr jung, ich denke, also zumindest ich war damals angetan davon. Ich fand ihn schon sehr witzig, als er der, der, <lacht> der, der, der ist
2: solide witzig, um es mal ja. so zu formulieren.
1: Ja, also, er wird das schlechter ist, über die Jahre, aber er ist schon okay.
2: Aber es gibt eben halt so, also manche Highlights, ja, ähm, so ein anderer in meinen Augen, also ein Film, der mich extrem geprägt hat, ist Lambok. Ja? Oh ja. Ähm, es gibt eben halt so gewisse Szenen, die, die haben sich einfach in mein Gedächtnis eingebrannt mhm. und der Spruch gehört damit zu. Ja? Also das ja. ist einfach, das ist, das ist so grandios, äh, äh, Situationskomik. Mhm. Ein
1: Spruch, der von Tutus nicht sich bei mir eingeprägt hat, ist ähm, relativ gegen Ende, wo ich glaube, dieser nur. Dimitri war das, ja. wo der ähm, guckt, ob die Luft rein ist und dann geht er einfach so hin und sagt so, ah, reine Luft. Die Luft ist ja so rein! <lacht> und dann kommen die anderen nach. Das
0: <lacht> ja, das ist echt ganz gut. Ich weiß, damals gab es ja nach der Bulli-Parade, die man ja nur mal in dem Alter gut fand, äh, gab es dann irgendwann diese Sendung... Zu dem Zeitpunkt vielleicht. Ja. Oder? Ja, 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 ja. Gab es dann mit Christian Tramitz und dem anderen? Tramitz in... Nee, ist... äh, nee gar nicht, nein. Äh, es war ein Bulli und der andere und dann Fick gab es auch... Ja, genau. Bulli und Rick war das. Ja, genau. Oh, und dann habe ich da ein paar Folgen von gesehen und Heute ist das eine Sache, für die ich mit unter, mich mitunter am meisten schäme. dass also ich das ja immer mal witzig fand, weil es immer so unfassbar unwitzig war. Ja. Na ja. Die haben schon ihre Momente. Ja, richtig. Aber ja. seit Haribo ist
1: das halt, ist da die Luft raus, glaube ja. ja,
0: ich. Ja, denke ich auch.
1: Ich muss ehrlich gestehen, ich
2: also mir sagen die Serien alle nichts. Ich bin da eher nee, noch, ich meine die Haribo-Werbung. Ja, die Haribo-Werbung also, ist, ist ultra anstrengend. <lacht> ja. Aber das versuche ich zu umgehen, indem ich fast kaum Fernsehen gucke. Ja. Dann das ist eine gute Möglichkeit. muss man das auch nicht über sich ergehen gehen lassen. Ja.
0: Nee, ganz bestimmt nicht. Kannst du deinen Eltern erklären, was du jetzt machst? Oder was denken deine Eltern, was du aktuell machst? Das ist immer eine sehr beliebte Frage bei uns. Ich <lacht> die glaub, Frage, die wir immer. streichen wollten, aber gut, dass Echt? du sie stellst. Ja, ich ich finde die, die immer wieder gut, weil drauf. die meisten können die nicht positiv beantworten.
2: Doch, doch. Also, ähm, das mag sicherlich an mehreren, also erstmal kurze Antworten, meine Eltern verstehen, was ich mache. Ja. Auf einer Ebene, die für sie, glaube ich, vollkommen ausreichend ist. Also ich glaube, es ist für sie nicht wichtig zu verstehen, was ich jetzt in den Niederungen meiner Beratungsfirma genau mache. Mhm. Ja? Ähm, die sind aber sehr interessiert daran und vor allen Dingen ähm, sehr interessiert daran, was ich so alles in meinem Leben anstelle. Und ich glaube, solange, wie sie das Gefühl haben, dass das, was ich tue, nicht irgendeine Laune ist, die ich morgen wieder einmotte, sondern ich mir da irgendwas bei gedacht habe, mhm. Und ich betone also, dass sie das Gefühl haben, dass ich mir dabei was bei gedacht habe. Ja? Also beweisen kann man das ja nicht. Ähm, ich glaube, so lange haben sie Interesse daran und solange, so fit sind sie auf jeden Fall noch, ähm, haben sie auch die also die Fähigkeit zu verstehen, was ich da mache. Das ist ja jetzt nicht großartig kompliziert. Ja? Mhm. Ähm, und was das Ganze extrem vereinfacht, ist die Tatsache, dass meine Eltern mit mir zusammen im gleichen Haus wohnen. Oh, wie praktisch. Ja, ja ich mache Luke Reines äh, mehr Generationen wohnen mit meiner <lacht> Frau. Äh, alle Eltern wohnen bei uns mit im Haus in eigenen mhm. Wohnungen. Und äh, da wir zwei Kinder haben, passt das dann super, weil Oma und Opa immer da sind, um sich um die Kinder zu kümmern. Ah, oh, das ist ja praktisch. Ähm, ist toll für die Kinder. Ist toll ja. für die Kinder, ist auch toll für uns. Also mhm. mache ich gar keinen Hehl raus, ja, als äh, Eltern bist du immer auf der suche nach der halben stunde luft von den kindern um dich mal ein bisschen zu äh, erholen und von der nacht vor allen dingen zu regenerieren. Deine ja. kinder hören den podcast ja
0: wahrscheinlich nicht also von daher.
2: Oh, sie könnten ihn wahrscheinlich hören, aber sie würden noch nicht verstehen, worüber ich mich hier <lacht> gerade auslöse.
0: ansonsten kannst du denen einfach auch eine xbox kaufen, das macht es meistens wieder gut.
2: echt, aber ich habe gehört, dass das extreme langzeitschäden hervorrufen soll, oder? ja, alles gut, oder kommt es aufs spiel an. mir geht's gut. Alles gut. Ja. dir geht's gut? ich habe nie eine xbox eigentlich. <lacht> kaufen die bei der playstation. ja. <lacht> Nee, aber von daher, also ist das, ich sehe meine Eltern jeden Tag, das heißt, die sehen auch immer, wenn ich neue Lampen vom Hafen wieder nach Hause schleppe, da kommt man zwangsweise dann immer wieder ins Gespräch, die sehen, wenn ich morgens um 4 Uhr für irgendein Beratungsprojekt abdampfen muss, also dadurch kriegen die, glaube ich, recht gut mit, was ich tue und wie mein Leben aussieht.
0: Hm.
1: Du hast ja eben schon gesagt, äh, was du studiert hast, mhm. äh, ich habe es jetzt natürlich wieder vergessen, weil Biomechatronik. es so kompliziert war. sehr gut, Ja, alles klar. Wo spiegelt sich das wieder in deiner heutigen Tätigkeit? <lacht> überhaupt nicht. Das ist ja das Tolle. Sehr gut. Sehr gut. Ist das, sehr gut. Ne? <lacht> ja. Und wie lange hast du gebraucht, um da hinzukommen? Um zu merken, dass du äh, das überhaupt nicht mehr machen möchtest? Nee, viel witziger
2: fände ich die Frage, würde ich es wieder studieren? Und das beantworte ich mit einem klaren Ja. Sehr gut. Ich würde es wieder machen. In dem Wissen, was ich heute tue.
1: Frage, vielleicht merke ich mir das hier irgendwo. <lacht> ich weiß ja nicht, wo, wo die ist. Ich mache das später. Ja. Schön ich merke mir die
2: Frage bis zum okay. Schluss. Ähm, nee, ohne Spaß. Ich würde es wieder studieren mit dem Wissen, was ich heute habe, dass ich es nicht brauche. Ähm, warum? Äh, also Biomechatronik ist für mich ein rattengeiler Studiengang gewesen. Gab es nur an einer einzigen Uni nebenbei. Ja. Ähm, da
1: baut man so Cyborgs, oder? Da macht man Menschen zum Cyborg. Ja,
2: es gibt drei, drei Hauptströmungen in der Biomechatronik. Also so ist ein eine
0: davon Rick? <lacht> Rick Ohne von ihm Cain. zu nahe treten okay. zu wollen, nein. Okay, der muss, das ist jetzt nochmal ein Appell an Rick, dass er sich mehr Mühe bitte gibt, dabei ein Cyborg zu sein.
2: Okay. Äh, also, es sind, ähm, es gibt einmal die Bionik, da guckst du in die Natur und überlegst dir, wie du das technisch nutzbar machen kannst. Mhm. Ein triviales Beispiel mittlerweile ist der Lotusblüteneffekt ja Oder ein Gecko, ah. der Fensterscheiben hochläuft. Auch das ist ja, mittel also das dahinterliegende biologische Funktionsprinzip und physikalische Funktionsprinzip ist mittlerweile technisch adaptiert. Das ist Bionik. Dann gibt es Prothetik. Äh, Otto Bock, Göttingen, sagt euch vielleicht was, ein Prothesenhersteller, nee, ziemlich fancy. Ja. Ja. Ähm, also künstliche Arme, Beine, Hüften und schieß mich tot. Ähm, das ist so der zweite große, äh, zweite große, Bereich in der Biomechatronik und der dritte ist alles, was mit Prote äh, mit Robotik zu tun hat. Und dann bist du irgendwann beim Cyborg.
1: Mhm. Genau. Aber das hat dir doch nicht zugesagt. Das klingt eigentlich mega spannend.
2: Das ist super, also das ist wirklich super spannend. Ja, ähm, das Studium an sich war wirklich ein Knüller. Also ich bin niemand, der sich ausgiebig mit einem Thema in der Tiefe beschäftigt. Ja? Mhm. Also ich möchte gern von möglichst vielen eine Ahnung haben halbwegs valide mitplappern können. Aber ich finde es total langweilig, jetzt zehn Jahre das Gleiche zu machen. Ja? oder mm. mich, Also es bringt mir nichts, wenn ich in 20 Jahren der Top-Spezialist in CAD-Zeichnung bin. Davon habe ich nichts. Und das Studium hat mich eigentlich genau darin bestärkt. Also weil ich habe Mechatronik gemacht, im Hauptstudium dann noch Medizinvorlesungen gehabt, Biologievorlesungen. Ich durfte an Menschen rumschnippeln, also Leichen rumschnippeln. Ja? Ähm, das gehörte alles mit zum Studium. Das heißt extrem breit gefächert. Und das, was ich da mitgenommen habe, ist, aus verschiedenen Blickwinkeln auf Themen drauf zu gucken. Und das ist exakt das, was ich heute brauche ne? und das, was mir Spaß macht. Von daher, ja, ich, fachlich kann ich wenig davon nutzen. Ich interessiere mich in meiner Freizeit dafür, aber jetzt nicht wirklich tagsüber. Wenn
1: du das jemandem erzählst, wie häufig bleiben die Leute daran hängen, dass du ein Leichen rumgeschnippelt hast?
2: Auch oh, selten. Ne? Okay, okay, wie war das so? Ähm,
1: also was hast du da gemacht, so?
2: Auch was haben wir? Also das waren, das waren drei Wochenenden. Ja, war jetzt nicht so die die riesen oh, Drei hatten. Wochenenden
1: lang am Leichen rumschnippeln, also, also es hat Spaß. Muss ging. ja am Ende auch fertig werden. Genau.
2: Na, es ging vor allen Dingen darum, dass wir ja alles in den Mixer passen. Es, äh <lacht> <lacht> Oder in <die> Säure <lacht> nee ich glaube, da hat man da hat man eine vollkommen falsche Vorstellung davon, wie so eine Leiche aussieht, die die schon aufpräpariert wurde. Ja? Also erstens mal der der Gestank ist durch dieses, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, ja, aber die sind ja in so einer Lösung eingelegt. Mhm. Ja, ähm, an den musst du dich, glaube ich, erstmal gewöhnen. Und dann ist es aber, also du hast nicht das Gefühl, dass du gerade an einem Menschen rumschnippelst, weil der, der, also eine Leiche sieht für mich nicht mehr aus wie ein Mensch, ja. Spätestens, wenn der Brustkorb geöffnet ist und du. Ähm, <lacht>
1: das klingt ähm, erstmal
2: total schrecklich. <lacht> ja, richtig, also, also es ist es aber wirklich nicht, ja. Und ähm, wenn du dann das erste Mal siehst, dass eine Lunge nur noch so groß ist wie dein Handteller, ja. Ähm, einfach, weil die zusammengefallen ist, ja, nachdem der Mensch gestorben ist. Also es, es ist schon relativ abstrakt und es ist einfach interessant gewesen, das mal von innen zu sehen und äh, Hintergrund war im Studium, also ich bin ja klassischerweise im Grundstudium war ich Ingenieur, ja, Ingenieursausbildung mm. und ein Ingenieur sagt, deterministisch zwei ist gleich zwei oder zwei ist ungleich drei. Ja? Also für den gibt es <lacht> wahr oder falsch, in einer sehr binären Ausprägung. Ja. In der Medizin gibt es das nicht. Ja? Mm. Und ähm, das hat unglaublich geholfen für die Sicht des Ingenieurs, der glaubt, dass alles deterministisch bestimmbar ist, zu sehen, dass gerade der eigene Körper überhaupt nicht deterministisch bestimmbar ist. Und ähm, da war die Anatomie-Geschichte wirklich schon ganz cool.
0: Also ich musste damals, wir sind ja auch auf die gleiche Schule gegangen, Marvin und ich, wir mussten mal so ein Schweineherz sezieren. Ich nicht. Nicht? Nein. Ich habe immer nur Kreise gemalt, weißt du Und ja. die sind unglaublich
2: zäh, ne? Mit der Rasierklinge, da muss man richtig dran schnippeln. Bis die Schön, Kaputt dass du sagst.
0: <lacht> ich habe mich davor gedrückt, das nämlich zu machen. Aber ich hatte zum Glück jemand in meiner Gruppe, der das sehr gerne gemacht hat. Und ähm, dann habe ich mich darüber gefreut, dass es geschafft war. Und danach haben wir noch einen Frosch sitzt hier. Das ist der Klassiker, glaube ich. Ne? Ja. Und ihr habt beides nicht gemacht? Cool. Ich glaube, ich hatte mal eine Biene.
1: Eine Biene, Biene? sezieren? Bin ich habe mir einen Flügel angeguckt unter dem Mikroskop
2: oder
0: so. Und dann also wieder dann Kreise, Kreise gemeint. Also, ja.
2: sez sezieren heißt nicht irgendwelche Gliedmaßen ausreißen und die unter das Mikroskop legen, <lacht> sondern aufmachen. Ja, dann wurde ich da betrogen, ja, auf jeden
0: wir Fall. Hatten, wir hatten nämlich immer so einen Kurs in Naturwissenschaften, hieß der, ne? Super aufregender Name. Ne? Man stellt sich sonst was vor, irgendwie, dass man lernt, wie Hummeln leben oder dass man, ich weiß nicht, erfährt, wie, wie verschiedene natürliche Experimente funktionieren und sowas. Nein. <lacht> Im Endeffekt hat man irgendwas genommen unter das Mikroskop gelegt und wenn man es unter das Mikroskop legt, sind das meiste ja irgendwie Kreise und dann hat man es abgezeichnet. Also zehntausende Kreise gefühlt. Und das eigentlich immer wieder. An super der super Stelle keine Kurs. Empfehlung für den Kurs. Ich war ja.
1: mal eine weitere veranstaltet in dem Kurs. Ja. Du ja. hast von nee. nee. Doch? Kann sein. Ja,
0: du? doch. Ich glaube schon. Ja. Okay. ja ich, wir hatten allerdings damals auch von der Schule aus, das war ähm, noch ein Geheimtipp, ich glaube, den gab es bei euch nicht mehr, wir hatten so einen Froschzaun und der war sehr weit weg von der Schule und er konnte in meiner ersten, zweiten Stunde, wenn man den Dienst hatte, musste man da hochgehen und Frösche aufsammeln. Das war geil.
2: Fuck, das wusste ich nicht. Was habt, was habt ihr da mit den Fröschen gemacht?
0: Sie zählt. <lacht> Wir haben sie gezählt und dann haben wir sie weiterhüpfen lassen. Also, dann <lacht> Dann haben wir sie mit in die Schule genommen dann werden sie aufgeschnitten. Genau. Wie würdest du dich den rückwirken so als Schüler bezeichnen? Warst du strebsam oder warst du eher einer von den lockeren coolen? Bist du mal früher gegangen? Weder noch. Also ich <lacht> äh, im, boah. Vielleicht auch schon ein oder zwei Jahre her.
2: Ja, ja. <lacht> mittlerweile erschreckend lang. Ähm, also, was ich auf den Tod hasse, ist, was ich auch in der Schule nie gemacht habe, ist, gegenüber den Lehrern irgendwie respektlos zu sein. Genau also das. Genau. das. Also, das
0: denke ich mir noch heute immer. Also selbst in der Uni finde ich das total unangenehm, wenn der Lehrer sagt, ja, machen wir langsam Schluss und schon alle Leute anfangen einzupacken. Genau, das also, ist nicht so unangenehm.
2: da, da bin ja. ich, da bin ich eher, glaube ich, auch klassisch erzogen, mhm. ähm, wobei das für mich nichts mit Spießigkeit oder irgendwie nee. Langeweile zu tun hat, sondern, also, es gehört für mich einfach zum guten Ton, ja? Derjenige, dem die Stunde gehört, ja, oder der da vorne steht der legt die Spielregeln fest, ja, und solange der nicht von mir verlangt, dass ich die Hütte anzünde, dann glaube ich, dann wird die mal, auch nicht der wird sich ja schon irgendwas dabei gedacht haben, also von daher, da war ich, glaube ich, eher der langweilige, konservative, einfache Schüler, ja? mhm. was mich tierisch aufgeregt hat in der Schule ist, dass ich da Sachen lernen muss, wo ich nicht für verstanden habe, warum ich die lerne, Klammer auf, mittlerweile bin ich schlauer. Also ich bin mhm. mittlerweile froh, dass ich einige Lehrer hatte, die sehr hartnäckig waren in der Wissensvermittlung an mich, obwohl ich mich mit Händen und Füßen gewehrt habe. Und ansonsten muss ich aber ehrlich gestehen, ich wusste in der 11., also ich habe noch damals 13 Jahre Schule gemacht. Mhm. Ja, ähm, ich wusste in der 11., dass ich irgendwas mit Maschinenbau studieren will. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das heute ist, aber ich würde mal behaupten, auch heute kann jeder, der Maschinenbau studieren will, immer noch Maschinenbau studieren. Also ein NC gibt es da immer noch nicht, also zumindest in weiten Teilen nicht. Mhm. Ähm, mit dem Wissen verliert das Abitur und seine Note jeden Reiz. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also es gab Fächer, an denen hatte ich Spaß. Ich hatte Bio und Physik als Leistungskurs, da habe ich auch versucht, das Beste draus zu machen, aber mhm. eher
1: aus Effiz
2: also aus Effizienzsicht.
1: Das sind also schon die Sachen, die alle mal abwählen, oder? Also ich habe nur ein Fachabitur, glaube, deswegen weiß ja. ich beide nur Fachabitur.
2: Also mir hat es am meisten gegeben, und das soll überhaupt nicht überheblich klingen, aber ich habe in der Schule die Schule zum Schluss dafür benutzt, zu gucken, wie ich in möglichst wenig Zeit mehr Punkte als der Durchschnitt hinbekomme. Ja? Mhm. So Und danach habe ich skaliert. Also, aber ob ich jetzt eine Eins hatte, ich weiß noch nicht mal, irgendwas 2, irgendwas Hoch, Abiturnote. Ja? Ähm, das fand ich nicht wichtig und war mir nicht erstrebenswert. Mhm.
0: Das ist eine Haltung, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Wobei mittlerweile finde ich viele Themen, die man in so einer Schule hatte, gerade historischer Natur oder auch Dinge aus der Biologie, halt eigentlich super spannend. Und mhm. da fragt man sich, warum hat man sich damals nicht dafür interessiert, aber naja, das ist, glaube ich, ein allgemeines Problem.
2: Und ist ja auch gut. Also mich hat das im Nachhinein in der Retroperspektive ein bisschen beruhigt, dass ich festgestellt habe, oh ja, Schule war Tatsache, also ich habe es damals nicht verstanden. Ich glaube, dass Lehrer auch heute es besser erklären können, wofür du einzelne äh, Fachgebiete und einzelnes Wissen brauchst. Da bin ich mir also, nicht sicher. Ja, meine Frau ist Lehrerin, ich muss jetzt aufpassen. Ah, so ja, ja, grandios, ja. Unterrichtet <lacht> Chemie, ja. Das ist so, hm. boah, damit kannst du mich jagen, ja. Ähm. <lacht> Nein, aber also ich glaube, dass es. Wenn du einmal verstanden hast, dass es dir hilft, ja, und gerade in der Mathe äh, oder in der Mathematik finde ich es fast schon traurig, wie wenig man in der Schule verstanden hat, wofür man das, wofür man das später braucht. Ja. Und selbst wenn du kein Ingenieurstudium machst, ja, ist Mathe für mich mittlerweile wirklich, also, extrem wichtig. Mhm. Ähm, da finde ich es gut, wenn die Schule hartnäckig ist. Die darf mich dann auch ruhig nerven in dem Alter. Das ist okay.
0: Das verzeiht man ihr dann auf jeden Fall. Das mag ich ja auch am, am Hafen so, dass, der, dass die Leute einfach herkommen und man, der Hafen möchte einem ja alles geben, was man braucht, um irgendwas zu verwirklichen, aber gibt einem erstmal im, im Vorhinein das Vertrauen, dass man das auch wirklich kann, so ungefähr. Man mhm. braucht nur einen kleinen äh, Kurs, der einen so einweist, dass man sich nicht verletzt und äh, danach kann man ja quasi machen, was man möchte. Außer macht irgendwas kaputt. Dann ja. nicht mehr. Ja, und selbst dann, dann, dann wird dir nicht mehr. der Kopf abgerissen. Das ja, stimmt. Nee ja gut haben damit vielleicht Erfahrung oder so, oder so. Aber ja, ich
2: habe unten in der Werkstatt auch schon was kaputt gemacht also klar ist nicht cool ne? ja man ärgert sich glaube ich selbst am meisten darüber wenn mhm. das hochgradig peinlich ist weil jeder diesen Fehler dann noch sieht mhm. ähm, aber dann
0: so ein bisschen wie im Fitnessstudio wenn man wie noch ein bisschen dicker ist ins Fitnessstudio geht und man denkt dass die Leute über ihn urteilen so ist das wahrscheinlich garantiert. Das, 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 das hält mich auch das noch ein bisschen <lacht> ein bisschen von der Werkstatt ab, aber. Ja, wobei Fitnessstudio
2: ja. ist ein, ein, ein Psychologie-Experiment vom Fass. Ja, also da <lacht> ja auf jeden ja.
0: Fall. <lacht> da können wir ein ganz neues Fass aufmachen. Was ist denn so dein aktuelles Ziel? Gibt es eins? Sind es jetzt erstmal die Lampen? Den Hafen verändern?
2: <lacht> ja, ich möchte am, äh, im Hafen in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich mehr machen.
0: Hm. Ähm, wie viel bist du im Moment so da? Uf, ganz unterschiedlich so wie es die Zeit zulässt, oder?
2: Ja, also ich befinde mich gerade im Spannungsfeld von, ich schlafe wenig in der Nacht, mhm. weil wir zwei Kinder haben, die von Gott alles mitbekommen haben, außer einen ruhigen Schlaf. Mhm. Ähm, Schade. Ja, sie machen es tagsüber wieder wett, aber es ist schon... Ja. Ach, wenn die einen einmal anlächeln, ne? Dann na, sie müssen schon zweimal lächeln, ja, nach okay. der einen oder anderen Nacht. Ja. Ähm, ja, da möchte ich natürlich auch ein bisschen zu Hause sein. Beratungstätigkeit bedeutet immer, dass du auch viel unterwegs bist. Und ich genieße es gerade, dass ich wenig reisen muss. Und ich versuche drei bis vier Tage im Moment hier in der Woche da zu sein, weil ich im Moment auch thematisch viel zu tun habe. Also allein jetzt hier den Slumpen bauen, da musst mhm. du ja wirklich vor Ort sein. Ja. Aber alles, was mit klassischer Büroarbeit zu tun hat, ähm, mache ich dann wiederum nicht hier, sondern versuche dann eben halt zu Hause zu sein. Mhm. Also
0: mir ging es halt so, wenn ich... Ich bin mal einfach hierher gekommen, weil ich hier lernen wollte, beziehungsweise eine Hausarbeit schreiben wollte. Das hat überhaupt nicht geklappt. Die normale Arbeit, ja. Das ist so, wie wenn Stella hierher kommt, um zu arbeiten. Ja, genau. Ja, let's face it. Also
2: für mich ist Coworking auch überhaupt nicht der effizienteste Weg der Arbeit. Also ich gehe hier hin. wenn ich Effizient sind wir auch nicht unbedingt. <lacht> also. <lacht> Nein, also ich gehe hier hin entweder, weil ich wirklich etwas zu erledigen habe, dann laufe ich aber auch, also das weiß ich, das hat man mir auch schon oft gesagt, laufe ich mit relativ starren Scheuklappen durch die Gegend, mhm. weil ich ja etwas fertig haben will und meistens gibt es immer irgendwas, was ich erledigt haben möchte, ähm, aber ansonsten ist das hier ein Ort der Vernetzung für mich und Vernetzung ist weder planbar, noch in fünf Minuten zu erledigen, weil die meisten mhm. Leute, die du persönlich kennst oder zufällig triffst, triffst du eben zufällig ja, und ungesteuert und da musst du eben halt Zeit investieren ja? mhm. und das ist ist, äh, glaube ich, für mich gerade die größte Herausforderung, weil ich dann immer am Abwägen bin, okay, gönne ich mir die Stunde jetzt hier noch oder fahre ich lieber nach Hause ja? ähm, und äh, helfe meiner Frau damit, die beiden Kleinen zu bespaßen.
1: Dann tun wir dir natürlich keinen Gefallen mit diesem Podcast, weil danach werden dich ja alle kennen und äh, auf dich zukommen, wenn sie Hilfe brauchen. Und Lappen. in den Bereichen...
2: Ach so, Moment, das yeah. ich, ah, okay, ich sollte ich den Satz jetzt ich mal nicht verpasst. In den Bereichen. Also, ja, das war gemein. Das ist um, etwas anders formuliert, die Frage, was ich glaube, was ich ganz gut kann, oder?
1: Ja, abgesehen von deinen beruflichen Kompetenzen, äh, wo würdest du gerne bei helfen? Oder gar nicht, du kannst auch gar nicht helfen. Bei, bei helfen, also was ich
2: extrem gerne mache, was, auch, ähm, was wir mit der zweiten Firma, mit der BDT GmbH auch machen, ist... Ähm, ich höre mir wahnsinnig gerne Ideen von anderen Leuten an und versuche denen möglichst konstruktives Feedback dazu zu geben. Ähm, was mir oft schon gesagt wurde, ist, dass ich relativ strukturiert wohl unterwegs bin. Ähm, also wenn jemand der Meinung ist, dass er ein bisschen Struktur vertragen kann, dann versuche ich das auf sehr wertschätzende Art und Weise jemandem zu vermitteln. <lacht> ähm, das macht mir auch Spaß. Äh, ich moderiere für mein Leben gern. Also ich moderiere sehr viele Workshops auch beruflich, ähm, Egal, ob es fünf Leute oder 800 sind. Ähm ich habe Bock, Produkte zu entwickeln. Also weil das ist immer noch so der Ingenieur, der dann in mir drin tobt. Mhm. Ja, äh, und Dinge zu basteln und am Ende des Tages was in der Hand zu haben. Das ist bei Beratungsthemen immer genau das Blöde. Also du, da kriegst du nie Feedback. Ja, ja. Also die Kunden geben dir aus ihrer Sicht betrachtet ja viel zu viel Geld, ähm, dann, dann, loben <lacht> sie, dann loben sie dich nicht auch noch. Ja? Also das ist eher die Seltenheit. Das ist ja schließlich dein Job. Ist mein Job, genau. Und ähm, die Lampen aber zum Beispiel ist das krasse Gegenteil davon. dass es eben halt unglaublich cool zu sehen, wie das Feedback aussieht. Ja? Und damit bin ich jetzt nicht nur auf der auf der Suche nach Lob. Ja? Also es gab jetzt auch schon ein paar Leute, die mir gesagt haben, dass sie die Lampen zu billig und zu einfach finden. Ja? Ähm, aber das gibt mir trotzdem was so doof, wie es klingt.
0: Ja. Und weißt du jetzt gerade auch ein bisschen Werbung, dass die, dass die Lampen zu günstig sind?
1: Also ich glaube, billig äh, in der Verarbeitung. Nee, billig, ah, genau, okay, in, in, in der Anmutung. Nee, nee, ja. die Lampen sind, sind viel der, zu teuer. Design, also. Die Lampen Ach, sind die, viel okay, zu teuer. Für das Design viel zu teuer. Genau. Ja, das ja. überall, ne? das also ist überall, ja Also nur ein egal, Stück Holz.
2: Ja. Ähm, aber das gehört für mich dazu, Stichwort Gausskurve von vorhin. So, mhm. Aber äh, wo Leute auf mich zugehen können. Ja. Also ohne, rein von meinem Naturell her bin ich eher derjenige, der angequatscht, werden möchte, als derjenige, der jetzt hm. sich in den Raum reinstellt, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich alle anderen gerade störe, ja, bei dem, was hm. sie tun. Witzigerweise denken das die Leute auch immer von mir, dass sie mich jetzt gerade stören würden, deswegen <lacht> reden sie mich nicht an. Bei mir sehe ich das aber nicht so eng. Also mich darf man ansprechen, sehr gerne sogar. Ähm, ich habe auf meiner imaginären Liste, was ich alles zu erledigen oder was ich alles erledigen möchte, in der nächsten Zeit ist immer so viel drauf, dass ich daran leide, mich selber immer voll zu pumpen mit irgendwelchen Sachen also man, ich glaube man muss mich aktiv ablenken ja? hm. dann ja, und okay. da habe ich aber auch Bock drauf
0: also das ist halt ganz stark unsere Kompetenz ablenken ja <lacht>
2: alles klar gut <lacht> ab morgen könnt ihr das probieren ja. <lacht> Nee, also das ist glaube ich so das wo mit dem ich mit dem ich Schritt halten kann Ein paar Firmen habe ich mittlerweile gegründet ja Einzelcoaching hm. Ja, einfach mal ein Ratschlag.
0: Kennst du äh, Lukas Thorson aus der Community? Nee, noch nicht. Okay, der ist verantwortlich für diese Stadtleuchtenlampen. Die sind auch hier auf dem Edam in einem Laden, habe ich die schon mhm. gesehen. Das sind so Stadtpläne, die halt von innen beleuchtet werden. Die werfen das dann letztendlich auch an die Wand. Mhm. Das ist ein netter Typ auf jeden Fall.
2: Okay. ja Lukas, ja. ja. Werde ich in dem Community-Portal, was dir ja schon bekannt war? Ja, ja natürlich. Ja, habe ich dann, auch schon gesehen. Werde ich da mal reingucken, ja. Ja,
0: das ist auf jeden Fall immer ein ganz gutes Vernetzungs-Tool. Ne? Also das habe ich mir jetzt
2: schon für die nächsten Wochen, du hast ja nach Zielen gefragt, habe ich mir das schon vorgenommen. Ähm, jetzt, wo der Druck mit dem Coworking-Bereich und den Lampenbauen jetzt auch, also der der wirklich kurzfristige Druck weg ist, ähm, möchte ich jetzt schon hier auch mal ein paar Stunden Geplant nichts tun, um zufällig Leute kennenzulernen. Das
0: ist bei uns komplett anderes Konzept. Wir kommen hier, um Dinge zu tun und tun am Ende nichts. Ja, das ja. mache ich ja im Moment auch, aber jetzt, ne, also, ja.
2: Veränderung, ja, jetzt ja. mal ein paar Wochen, in denen ich das versuche, ein bisschen
1: umzudrehen. Ja? Ich denke, nach dieser Folge werden die Leute auf jeden Fall auf dich zukommen. Das nehmen sie mit. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute das hören, also. Ja, Irgendwie auch nicht. Nee. Doch, schon, <lacht> wunderbar. Die Paar da draußen, hi. Nein, Na, also, wie, wie gesagt, äh,
2: sehr gerne und, äh, ich bin in nächster Zeit auch häufiger hier.
0: Sehr schön.
1: Das ist schön. Wir haben natürlich noch ein paar Fragen offen, ähm, aber die Zeit läuft ab. Ähm, und deswegen werden wir wahrscheinlich auch mit
0: dir irgendwann mal in eine zweite Folge gehen und äh, die Fragen stellen die ich heute ja. nicht gestellt werden. Dann geht es in die knallharte Retrospektive. Hast du deine Ziele erreicht? Würdest du deine Schullaufbahn anders bewerten? Wir gleichen das dann ab im Nachhinein. <lacht> Super. Habe ich <lacht> Am Ende werten wir den äh, Glaubwürdigkeitsfaktor aus. Aber ich
2: habe dir jetzt keine Ziele genannt. Also, ihr habt nichts, wogegen ihr mich tracken könnt.
0: Dann denkt man, uns, ihr rumgewuselt um die Frage.
2: <lacht> äh, nee, ich wollte eigentlich noch sehr philosophisch sagen, dass ich, also das einzige Ziel, was ich habe, ist, ich möchte am Jahresende sagen können, dass ich was in diesem Jahr gelernt habe. Hm. Also, weil das sieht man ja auch schon an den Stichworten. Ähm, ich bin nicht der Spezialist für ein Thema. Ich will nicht der eine Spezialist sein. Ähm, von daher geht es mir einfach um eine Lernkurve ja, im hm. Leben. Und solange, wie die da ist, Oft.
0: Ich glaube, man ist eigentlich grundsätzlich auf dem richtigen Weg, wenn man bei Facebook als Status nicht eingetragen hat, Schule des Lebens. Das kann man als Schulform wählen. Schule des Lebens. Ey, was
1: man alles als halt Schule da eintragen kann. Ja. Ich glaub, Schule das man ich, sollte, ich sollte jetzt Können besser auch. nicht erwähnen, dass ich ähm,
2: okay. mich vor... Hogwarts. Vor, was? Nein. <lacht> ich habe den ersten Harry Potter... So viel Zeit ist noch, oder? Ich habe den ja, ersten ja, Harry Potter ja. Band gelesen. Ich war schockiert. Ich war wirklich schockiert, wie das Buch so einen Erfolg haben kann. Also, weil, ja, weil, weil was wird
1: da... Wie alt warst du denn da?
2: Ich war relativ alt. Das ist, äh, äh, sorry, Papa, dass ich das jetzt erzähle. Aber mein Vater hat mir zu Weihnachten, da war ich vielleicht Anfang, Mitte 20, mhm. ja, hat mir den ersten Band Harry Potter geschenkt. Ja, schon und richtig ich, spät. Und ich musste, also ich musste schon mich sehr bemühen zu lächeln, ja, als ich dieses Buch mhm. ausgepackt habe. Hab's es dann aber gelesen, ich bin ja artig aber also das da wird eine Person glorifiziert und als Held dargestellt, der aufmüpfig ist, sich an nichts hält, ja, und <lacht> damit trotzdem immer durchkommt. Das ist eine geile Lektion fürs Leben. Also das
0: Aber man kriegt auch jede Menge Punkte für Gryffindor, wenn man sich so verhält. Aber das äh, so oh ist ja, ne? Am Ende noch belohnt. Das fand werden's. ich
2: wirklich krass, ja, und also dass da ich das ja vor allen Dingen hier äh, pubertierende Jungs und Mädels durchlesen, äh, <lacht> fand ich das krass. Also was da für ein Menschenbild vermittelt wird, was cool ist, was erstrebenswert ist. Das finde ich ja großartig. Ich glaube, es
0: liegt, es liegt in der Natur der Schule, weil die Schule da ist ja eigentlich, eigentlich ist die Schule strenger, aber man ist halt auch freier in dem, was man nun mal aufgrund der Magie drumherum machen kann. Ja, aber der durfte jetzt, ja alles. Das, das Schlimme ist ja, jetzt... <lacht> ja, aber seine Eltern sind ja auch gestorben. Ja, toll. was ist das denn Und man hat ihn mal mit dem Stein ja, welch, geworfen. <lacht> Welches war der erste Potter teil Der Gefangene von Askerberg? Nein. Rat weiter. Der Stein der Weisen. Ach man, no. er ist so schlecht in Harry Potter no, ich. Guck
1: mal,
2: ich kann mir das nach zehn Jahren noch ja. merken. Ja, wie ja, das hieß. Und ich fand das Buch schlecht. Ja. Ja.
0: Also mir hat äh, mir und mein Bruder, hat meine Mutter das damals vorgelesen. Da bin ich immer eingeschlafen. <lacht> ähm. Das war bei mir ähnlich, aber dann ich bin da nicht mehr
1: eingeschlafen.
0: <lacht>
2: dann ähm. ist es okay, dass du den Titel nicht mehr weißt, wenn du dabei eingeschlafen Ich habe
0: sowieso, das ist uh, so die Gruppendynamik von uh, Dennis Marvin und mir ist, die beiden haben sehr viel Ahnung von Harry Potter. Ich habe gar keine Ahnung von Harry Potter. Und das uh, kommt uns vielfach auch zugute aber jetzt, wo du das sagst, finde ich das wirklich bemerkenswert. Also, das also das weißt ist. du
1: nicht, aber wir haben noch einen anderen Podcast. Das ist halt der unser der Harry Potter Podcast. Nee. <lacht> <lacht> aber das ist Antenne <lacht> 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 um, Nee, das ist unser um, äh, popkultureller Themen Podcast, wo wir über alles sprechen. Und um, da, wenn da irgendwann noch mal der große Harry Potter Podcast ansteht, dürfte mich als Startkandidat gerne einladen. jeden das fall mein... als Gast ein, das finde ich sehr gut. Dann ich bin nicht, nicht mal da auf stehst du Seite. nicht
2: alleine da. Ohne Witz, ich würde sogar das Buch nur dafür oh, noch mal bitte. lesen, damit ich mich wieder das ein bisschen aufmunizieren kann. oder alle kann, sieben. Ja? Nee, nee, ein, also eins.
1: Ja? Aber das hast du ja schon gelesen, vielleicht eins von den späteren. Das ist, einfach in den das fünften ist, noch mal einsteigen, gucken, bin, was passiert. Nee, nee, ich bin ja ich bin ja mittlerweile erschreckend alt. Äh, das ist <lacht> so viel Zeit hast du nicht mehr, um das zu lesen. <lacht> so viel
2: Zeit habe ich nicht mehr. Ja, Also man muss immer äh, ja auch schon in Richtung Rente schielen. Und vor allen Dingen, ähm, ich kann mich einfach an den ersten Band schon gar nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass ich es aus pädagogischer Sicht eine Katastrophe fand, das Buch. Ja? Also ich...
1: Mehr weiß ich aber nicht mehr. Ja, dann fände ich es gerade witzig, wenn du in den späteren einfach einsteigst und überhaupt nicht mehr weißt, was ist da gerade los, wie ist das gekommen. Hm. So geht es mir häufig bei Vielleicht den den, den Kleinsten, abgesehen vom Ersten. Was ist ähm, denn der Kleinste? Also am, wenig, am wenigsten Seiten meine ich einfach nur. Mhm. Ich weiß nicht, welches der... Äh, ja, obwohl, wenn, dann Obwohl Du weißt das nicht? Ne? <lacht> wenn, ich weiß, dass die Ersten halt kleiner waren,
0: die nach Raum hinten immer, immer...
1: Mann, Alter. <lacht> Soll ich auch irgendwelche Titel in den Raum werfen? Die kann man ja <lacht> wünschen.
0: Oh Mann. Weil es gibt die Kammer der Wünsche und den Raum Schreckens. Man, Es gibt den Raum der Wünsche und die Kammer <lacht> Na, Schrecken.
2: Realistisch, realistisch betrachtet, ich sitze äh, immer eine gute halbe Stunde im Auto, wenn ich zum Hafen fahre. Ja, also da kann man auch mal oh, das lesen. den Buch
0: hören. Mit Rufus Beck, Rufus Beck. Genau. sehr gehen. schön. Rufus Beck ist wirklich hervorragend. Das ist ein sehr guter Sprecher. Ja.
1: Leser, hm. Den Lernbuch, ich, ja, den hab ich mal. Sprecher.
0: Da habe ich nämlich auch mal ein tolles Weihnachtsgeschenk, habe ich nämlich mal Karten bekommen für die Vorlesung von Rufus Beck in Hildesheim. Der der ist ja aber er hat dann der Harry Potter gelesen oder? Nein, er hat äh, der Nordpol Express gelesen oder sowas. Das ist der Polarexpress. Der Polar Express. Der ist bestimmt besser genau. als Harry Potter. Nee, aber es ist natürlich meine, jetzt als Tom Kind nicht so das geilste Geschenk irgendwie Vorlesung, aber nun ja. Nö, es war <lacht> trotzdem <lacht> ganz cool, weil der hatte ja. immer. Der, das, was mich damals fasziniert hat, war, wenn er das gelesen hat und dann hat er immer diesen Kontrolleur gespielt und der hatte immer dieses Ding zum äh, Abtackern, der, also zum, für die Fahrkarten. Und dann hat er immer so in der Luft gemacht und dann kam das Geräusch. Und dann dachte ich so, wow. Ach so, er hat aber keinen Tacker Erlebnis. gehabt, sondern das wurde gespielt ein dann. So. Ja, aber auch wirklich ist, synchron? Ja. Beeindruckend. Ich hätte das
1: einfach noch häufiger gemacht. Als Kind lässt man sich sehr leicht ja. beeindrucken. Ja? Und ich bin so. jetzt noch beeindruckt davon. <lacht> okay, dann verbleiben wir mit einer herzlichen Empfehlung an die harry Potter hörspiele gelesen von Rufus Beck.
0: Die mhm. sind wirklich sonderbar gebundiert
1: Ist das jetzt Product Placement oder? Also, Nee. Nee, dadurch nee, eigentlich nicht. <lacht> wir bekommen da kein Geld. Nee, ich wünsche dir mehr so. Ja, wenn ich das, wüsste, wie der Verlag hieß, dann könnten die uns mal ist. schreiben. Ja. Im Nachhinein noch kassieren.
0: Ja, Gut. Dieser Podcast wird unterstützt durch Produktplatzierung. ja Damit Und. genügen wir auch den OWG Ja, das war's mit dem Harry Potter Podcast für diese Woche. <lacht> Sehr schön, dass du da warst. Hat mich gefreut, ja. Und ich freue mich dann auf Folge 50, wenn du dann das zweite Mal da bist. Oh, Und
1: das war meine Ziele spreche, genau. Okay. Ähm, wir verbleiben natürlich immer mit dem freundlichen Hinweis darauf, dass man uns bei iTunes auch sehr positiv bewerten kann. Ausschließlich positiv. Mhm. Da freuen wir uns immer drüber. Ihr werdet um.
2: eine der Ersten sein, die eine Bewertung von mir bekommen. Ich hasse ja eigentlich Bewertungen, aber ich werde es tun. Aber das ist jetzt richtig das schöne, schön,
0: Schöne, weil Dank jetzt du hast das. du dich nämlich reingeritten, denn du weißt nicht, die Apple-ID reicht nicht aus, um zu bewerten. Nein, man muss sich separat registrieren, um dann zu bewerten, um allen Leuten da draußen nochmal richtig... Hä, also, nein, ehrlich? Ja, klar. Gut,
2: dann mache ich vielleicht doch nicht. Ich hab, nein,
1: <lacht> ja, nein, 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 Moment. Genau. Ich kann das <lacht> einfach
0: so machen. Ich kann in der, in der äh, podcast du
1: kannst App sich selbst, kann ich quasi die podcast dich bewerten. bewerten. Wir haben uns schon selber bewertet, ja. Okay. Ja, das ist ganz normal. Am Anfang muss ja ein bisschen... Bewertung, Bewertungen, warte, Moment, <lacht> drei Leute, okay. Ja, genau. Aber wir weisen auch hin.
0: Also, wenn
2: mich die Bewertung nicht unendlich okay. viel Lebenszeit kostet, werde ich
0: eine oh, Bewertung auch. anstoßen. Wird sie Mal bestimmt wieder. nicht, ja. hoffentlich. Besonders gut war Folge 8. Ist das meine? Ja. Nein. Ach so, ja, doch, stimmt. Ja. 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 Nee, ach, das Jetzt komme ich auch schon okay. wieder nach. Ein elitärer kreis die ersten zehn. Genau,
1: die kannst du bewerten. Jetzt fühle ich mich
2: tatsächlich auch ein bisschen geehrt,
1: ja. Okay. okay, schön war's. Schön, dass du da warst. Danke. Es genau. hat sehr viel Spaß gemacht. Dann, Und dann sind wir raus. Genau. Bis zur nächsten Woche.
0: Tschüss.